0: 耶， yeah, 感谢神啊、呃！今天很想要跟大家分享一段很重要的信息。我觉得这个信息是啊、呃，我觉得上帝今天特别要对许多人说的。特别我们的教会比较年轻，我觉得啊，生、呃、在年轻的世代，很需要从上帝而来啊、呃、纯正的话语。因为这个世代其实太多似是而非的道理，我们需要从圣经当中领受上帝的真理，让我们知道我们怎么样啊、呃，按着真理来生活。为什么我们刚才讲到孩童奉献礼？为什么我们很希望在这个教会当中，我们有孩童奉献礼？除了我们教会孩子很多，我们真的很希望每一个家长都能够把自己的孩子献给神。你知道，孩童奉献礼真正要真正的对象是谁呢？孩童奉献礼真正的对象其实是家长。孩子们只是站在那里，孩子们领受领受恩典，领受祝福。但是我们真正孩童奉献礼的对象是父母亲，是家长，因为要把孩子献上其实是不容易的。可能每一个孩家长都会觉得说，就只是一个典礼，或者是说就只是一个希望把孩子献给神这样的一个心。但是我真的很期待我们的孩童奉献礼不仅是一个仪式，其实更期待是每一个家长、每一个父母亲都能够真实的知道耶和华孩子是耶和华的产业。我们的确是要养育。我们的确是要为他们的生命有许多的负责的时刻，我们的确要带领他们，但是我们真的要知道，每一个孩子都是上帝独一的创造，每一个孩子都是上帝特别的拣选。所以，我们孩童奉献里，不只是大家站在这里，然后把、呃、念一念一些宣誓词而已。其实，我们真的在父母的心中，我们真的要相信，我们有着我从上帝给我们正确的圣经的教导。我们才能够把正确的圣经教教导传给下一代。所以，我希望我们七月的那一个孩童奉献礼，不只是不是说是孩子们的时刻，其实孩童奉献礼是家长的时刻。孩童奉献礼还有另外一个对象是谁呢？就是在座的每个弟兄姐妹。因为每一个孩子都是教会的未来，每一个孩子都是神国度的未来，所以你可以参与在祝福这一个神国度的未来的行列里面，其实你是有福的。你可以在这个教会见证还，还这一个孩子或者这一群孩子未来怎么样被神用，所以我觉得这是很重要的时刻。所以我希望大家在我们的七月十六号的这样子的一个孩童奉献里。不要只是觉得说那是家长的事情，那是那些家庭的事情，那是小朋友的事情。让小朋友在这里呃领受祝福很可爱。那、no, 我要说，孩童奉献你是全教会的事情，跟你有关的。如果你现在是年轻人，你还没有结婚，你现在还在呃，就是呃，是不管是适婚年龄还是不是适婚年龄，我都要说，孩童奉献你跟你有关。你要带着这个期待。如果你在未来结婚了，你有孩子了，你也要跟上帝说：主啊，我也要我的孩子献给你。我也要我的孩子像这样，在整个教会的祝福当中，领受从弟兄姐妹来的祝福。因为我们看孩子的眼光是不一样的，我们看孩子的眼光是他是蒙福的，他未来会比我们做更大的事情，所以他在这个时刻，我们可以祝福他是我们的夫妻。所以我希望大家能够更重视孩童奉献力，让教会的孩子也会是你的孩子。这是很重要的，好不好？所以跟你旁边的人说，我们一起参加孩童奉献礼。今天跟大家分享《生命记》六章十到十二节。我稍微分享一下《生命记》的背景。《生命记》呢，为什么要叫做,做《生命记》呢？是因为它重生借命。他把上帝颁布给以色列人从，从啊为奴之地埃及拉出来之后，带出来之后，上帝在西南山的十诫，或者是在其他的时刻，给他们许多的律法诫命。摩西，上帝界的摩西，再一次的跟以色列人讲一次，为什么要再一次的讲一次呢？为什么要重新讲一次？为什么要重呃重点整理呢？原因就是因为他们准备要考试了，大家懂吗？考试前一定会有。考前冲刺班、重点整理班，或者是考前大猜题，都是这些的。为什么需要摩西需要做这件事情，帮以色列人做一些上帝诫命的重点整理呢？是因为这一群以色列人跟当初过红海的以色列人是不一样的，因为他们已经经过四十年改朝换代了。接下来，摩西眼前的这一批以色列人，他们即将要过。约旦河要到应许之地去，所以这一群以色列人当，当时当呃他们的祖先、他们的上一代，他们过红海的时候，他们其实还小，或者他们还没有出生。所以在许多的诫命颁布，甚至是在西南山领受法版世界的那个时空背景，现在的这一群以色列人是没有经历过的。他们不知道那些东西，的确在这四十年都有一些律法的一些教导，但是没有很正式的从摩西的口中颁布出来、讲出来、正式的说一次。所以我说，重点整理就在这里，因为这一群以色列人即将有一个人生最重要的考试，就是他们要进去应许之地。上帝重视的不是他们怎么进去。上帝重视的不是他们何时进去，上帝更重视的是他们进去之后怎么生活。你知道吗？我每次跟所有参加我上课婚前辅导的每一个准备结婚的新人说，婚礼不是重点，婚纱照也不是重点，婚戒更不是重点，重点是。你进入婚姻之后的每一天该怎么生活？要所以，上帝清楚的，上帝要这群以色列人不要只是过约旦河很厉害，抬约柜很厉害，约旦河分开很厉害。上帝要告诉这一群以色列人说：借命才是最重要的，上帝的命令才是最重要的，才是你们在接下来在应许之地面临所有的挑战的唯一最重要的指标。所以，摩西在这个时刻需要跟这一群以色列百姓说，就如同我刚才说的，这一群以色列百姓在当初过红海的时候，他们年纪还非常的小，也许是抱在怀里，甚至还没有出生。你可以想象吗？现在我们的杰米，现在我们的义桥，现在被抱在怀里，甚至我们的小茹，甚至我们在俄木儿童牧区的每一个孩子们，我们现在跟他们说 The Future 的意向。跟他们现在说有 future 的的的,的价值观，我们现在跟他们说了，但是40年之后，他们还记得吗？或者40年之后，他们又怎么去看待这个意象？ 4 0年之后，哎， 4 0年我都八十几岁了，有人都七十几岁了，但是他还是以为自己15岁。我没有看哪里啊？我没有，我没有看那边。呀， yeah, 就是都已经那么了，但是，但是很重要的就是什么？就是我们仍然要把我们觉得重要的事情讲给他们听。重点是什么？重点是因为他们那时候四十几岁，正是要传承的时候，所以他们需要知道我们曾经怎么过来的，我们曾经怎么经历神的。我们曾经怎么领受神的意向的？我们曾经怎么经历神机的？我们会这样跟他们说啊？我们现在跟他们说，我们四十年后当然更要说啊。所以摩西在四十年之后，在这一群以色列人准备过约旦河要进入应许之地的时候，摩西就重新的重生，把这重生把、呃、重生诫命，把这些上帝重点的事情都再次跟他们说。当然有另外一个原因，就是因为我们都知道，摩西之前因为犯罪，他是没有办法进应许之地的，他是没有办法进去的。你知道，就是好像是呃，就是比如说我们的庚哥，如果他的女儿允熙长大了，参加了我们的 Future 办的儿童营会，或者是年轻人学生的营会，三天四天都不在家，他一定会。他没有，如果哥哥没有办法参与在其中，他一定会跟他的女儿三声五令的说几点几点要吃饭，几点,几点几点一定要听话，怎样怎样，然后要自己要注意怎么呃吃，要要洗澡什么的，就是你会讲一堆谁谁那的事情。就是因为摩西没有办法进应许之地，摩西知道他没有办法在应许之地的当下来教导这一群以色列百姓，所以摩西当然要在他们准备过约旦河之前要讲这些东西。因为他没有办法进去，为什么重点要讲的是？因为，他把这些话、这些上帝的诫命跟律例典章，很正式的告诉这一群以色列百姓。这一群以色列百姓未来没有摩西，但是他们在应许之地之后，他们可以彼此提醒，因为听到一样的话嘛。所以未来如果有人犯了什么事情，或者有人有什么疑问，我们可以彼此问。问两个，问三个，问四个，因为我们当初都是听到一样的，所以如果不确定，我们还可以有人问嘛？三四个一起，所以我们是一起听到的，我们一起听到的，我们就能够一起彼此验证，怎么样生活才是对的。所以这一个生命记，不要说它只是重新讲一次而已。n、no, 生命记在圣经当中，在以色列的生命的里面，在以色列的历史当中是非常重要的。所以在这个时空的背景当中，我们可以想象。摩西的重点整理是每一件事情都是非常重要，因为重要，所以摩西才会说，在这个时刻我要再说一次。今天要跟大家分享的题目就是重要的事情就再说一次，跟你旁边人说重要的事情就再说一次。或许我们等一下读的经文十节到十二节，只是短短三节的经文。不能代表整个生命期，但是我真的觉得，光这三节经文就有很多事情让我们可以更多的来领受。我觉得上帝觉得重要的事情，就是我们应该也要觉得重要的事情。上帝既然说了一次两次，我们就要听一次两次。生命记六章十到十二节，我们一起来读这个经文。生命记六章十到十二节的经文 ，OK 吗？我们一起来读，请。你们的上帝耶和华将带你们进入他向你们祖先亚伯拉罕、以撒、雅各启示要赐给你们的土地。那里的宏伟城意不是你们建造的，满屋的美物不是你们积攒的，井不是你们挖掘的，葡萄园和橄榄树也不是你们栽种的。你们在那里吃饱喝足之后，要小心。不可忘记把你们从受奴役之地埃及救出来的耶和华。从经文当中，我们可以看见上帝想要跟这一群以色列百姓，或者跟我们说的第一件事情很重要，重要到他必须一直说的，就是我们所信的上帝是一个持守约定的上帝，我们所信的神是持守约定的神，他是守约、施慈爱的神。摩西跟以色列百姓说什么呢？他说：“每一个人，他说你们即将要进入应许之地，但是这一块地不是靠你们自己挣来的，这一块地是上帝对以色列民族的应许，是上帝自己从亚伯拉罕、以撒、雅各的那样子的年代约定的。这个约定追溯多久呢？可以追溯到四百年前。”当摩西跟这群以色列百姓说这句话的时候，是追溯到当时的四百年前，也就是上帝呼召亚伯拉罕的时候，他就主动跟亚伯拉罕（当时叫做亚伯兰）定下了这一个誓约。圣经记载在创世纪十二章六到七节，经文说亚伯兰继续前行，来到世件的魔力橡树那里，当时迦南人住在那个地方。耶和华向亚伯兰显现，对他说：“我要把这片土地赐给你的后裔。迦南人住的地方就叫做迦南地，也就是应许之地。上帝从来没有忘记这个约定。从亚伯拉喊之后到摩西，以色列百姓不断不断的犯罪得罪神。以色列百姓是这么的软弱，以色列百姓是这么的对上帝不忠。”但是上帝仍然没有忘记他与以色列的约定，就好像我们刚刚读的经文一开始，摩西就跟百姓说：“嘿，上帝要赐给你一块土地。”这件事情是非常感动的。你想想看，如果有人跟你说：“哎，有，我要赐给你一块地，你一定会非常的感动，至少我会非常感动。那块地要在市中心，至少要三百平以上。”但是也不要在地下室了，我们自己挖。但是上帝并不是说我就赐给你这块地，然后你自己去自生自灭。我就赐给你这块地，接下来看你自己的造化。上帝赐给我们地，他没有要任凭我们进去，或者任凭看我们怎么进去。上帝摩西借着呃，上帝借着摩西告诉以色列百姓说：“这一块应许之地，我会带你进去。”我会亲自的引导你们，带着你们进入。所以这块地不只是一块地，这块地是神带领他们进去的地方。意思是什么？意思是接下来他他们进去的时候，神也会在那个地方。这句话对以色列百姓来说非常的重要，因为应许跟命令的差别就是在于是不是可以一直看顾。一直陪伴每一个环节。上帝给我们的应许从来不是一个命令，上帝给我们的是应许，因为命令讲了就算了，但是应许就是我把这个应许给你，而从头到末了我都会陪伴着你。我记得当上帝呼召我要建立教会的时候，他那时候不是呼召我建立教会的，他只是告诉我教会很重要。当我参加一个领袖高峰会的 DVD 的影片的时候，还不是讲员在我面前，是 DVD。DVD 在我面前的时候，他说：“地方教会是世界的希望。”美国柳树溪教会的主任牧师，当时的主任牧师比尔海波斯，就在领袖高峰会的 DVD 上面，他说。是地方教会是世界的希望，我看得非常的感动。我相信地方教会是世界的希望，所以我愿意投入全职的行列里面。但是上帝呼召我，告诉我说地方教会是世界的希望。他没有说 “OK”， 我告诉你这句话，我给你这个应许，我给你这样子的一个意向，然后接下来你自己做吧，接下来交给你了，接下来是你自己来了。上帝说：“我给你这个意向。”我会带领你持续走到那块地里面。所以，当我自己建立了 t Future 这个教会之后，我才恍然大悟，原来神一路的陪着我，他告诉我地方教会是世界的希望。原来不只是要我投入全职的服饰，原来不只是要我进入一个教会服饰。原来他告诉我地方教会是世界的希望，是要我建立一个教会。让我在这个教会当中告诉来到教会的人，告诉在教会以外的人说，教会是世界的希望，因为耶稣是世界的希望。在整个过程当中，上帝不断的陪伴我，带我经历许多我自己不可能去经历，或者我自己不可能想象到的事情。所以，上帝给我们每一个人的应许的原因，是因为他会陪伴我们，他会带领我们。他不是把一个应许丢给我们，然后就说接下来看你的造化。他给我们应许，他给我们看见，他给我们意向，他给我们目标，然后他会带领我们前进。生命记七章九节说：“所以你们要知道，你们的上帝耶和华是真神，是信实的真神。他向爱他、遵守他诫命的人守约施慈爱，直到千代。”我想要问在座的亲爱的 Future 家人们：上帝是不是曾经给你一个应许？你是不是曾经在祷告或者在敬拜当中，你看见了神对你的呼召？你看见了神给你一个最美好、一个、一个、一个、一个画面，一个复兴的画面。但是你现在会不会觉得离你很远？甚至你觉得你也在渐渐的在放弃这个意向？但是我想要告诉你的是，也许我们的心软弱会想要放弃，但是上帝从来没有放弃，上帝从来没有放弃他与我们的约定，上帝从来没有放弃他给我们的意向，以及对我们的应许。为什么呢？因为上帝是守约的神，他是守约施慈爱的神，他如今仍然在带领我们，带领我们朝着意向。朝着梦想，朝着应许前进。所以，如果你觉得你快要放弃的那个画面了，你快要觉得这是不可能的事情，我要告诉你，上帝从来没有这样想过。上帝仍然带领着你，让上帝仍然在邀请着你说：“孩子，要不要一起继续为着梦想努力，为着应许努力？因为那块地是上帝要带领我们进去的。”奥地利的诗人叫做有一个奥地利的诗人叫做彼得·艾顿伯格，这个名字你可能非常的不熟悉，但是他有一句诗很有名，他说：“如果我不是在咖啡馆，就是在往咖啡馆的路上。”我觉得我们也要常常对自己宣告：“如果我不是在应许之地，我就是在往应许之地的路上。”第二件事情。非常重要，上帝要讲一讲再讲的。除了刚才说的，我们要真的知道我们所信的神是守约、诗词、爱的神。第二个很重要，就是我们需要学习，学习一件事情，就是我们看我们的人生，看我们生活，很多事情，我们要从不是我做的事情里面看见上帝。让我再说一次，我们要从不是我做的事情来看见上帝。我们常常从我们所做的事情，我们会说：“干下住啊，感谢主，我做的这些事情，上帝保守；我做的这些事情，上帝祝福。我看到这些成果，我知道一定是上帝的荣耀。”但是我们要学习是从不从不是我做的的事情来看见上帝。我们从经文当中，我们真的知道上帝很爱以色列百姓，因为他所赐给他所赐给他们的迦南地。不是一个未开发的荒地，是一个已经有很多基本建设。因为那个地方本来就有人了，本来就有人居住了。他们进来的时候，他们直接可以在当地的根基，在前人所建设的根基当中继续的建造。拿到现在来比喻，就是如果你要买一个已经装好、装潢好的房子，你要买的话，就是那个。或者是说，这一个房子在卖的时候，它一定会有一个广告，因为它已经装潢好了嘛。它会说：“哎、欸，如果你要买的话，你带着两卡皮箱，你就可以进去了，你就可以住了，你什么都不用，不用装潢，他都帮你做好了。”摩西对以色列百姓说：“当耶和华带领你们进去那一块应许之地的时候，你会发现一件事情。”第十一节，他说：“那里宏伟陈意，不是你们建造的。”满屋的美物不是你们积攒的，井也不是你们挖掘的，葡萄园、橄榄树也不是你们栽种的。以色列百姓进入应许之地，白白拥有这些，都不是他们做的，都是上帝借着许多人的手为他们预备的。我就想到，当我们确定要在这个，当我们确定，当我跟慧如姐跟一界同工，我们确定要一起来建造一个教会的时候，我们那个时候是从线上开始聚会的。我们没有一个地方聚会，当然那个时候是因为疫情，但是也是因为我们没有一个建筑物，没有一个场地让大家来聚会，所以我们在线上。但是就算在线上，我们仍然需要一个场地直播啊。上帝在当时。就为我们预备一个认识多年的音响公司的弟兄，他无偿借我们他的仓库，无偿借给我们使用。我常常在想，哎呀，我们这五六人，六甚至十个人在那个地方，每个礼拜那个地方进行直播我们真的是用他们的场地，用他们的冷气，用他们的电，还用人家的厕所。然后最过分的是，我们还没有帮人家扫厕所。但是那位弟兄就是无偿的帮助我们，我真的相信那个时候是上帝的预备。接下来我们确定承租这个地下室的时候，教会开始需要装修的工程，但是我们都不懂这些啊。没想到上帝那个时候就为我们预备可以承接所有装潢、所有装修、装修工程的素华姐妹来帮助我们，以至于我们什么都不懂，我们也不会，甚至这里所有的电都要重新接。当时就是因为素华姐妹，她来帮助我们。当我们正在装修的时候，我们需要开始油漆了。上帝就我们为我们预备另外一位弟兄，他愿意为我们奉献所有的油漆钱。教会要架设空调系统，找不到这个地方的排水孔到底在哪里？上帝就为我们预备了一个超级尽责的厂商，他居然为我们愿意，他居然愿意为我们做所有排水的工程。当我们为装修的预算担忧的时候，上帝就为我们预备好多好多的人，也就是在座的各位，为装修、为这个教会来奉献。每次我想到这一切都不是我做的，当我想到这一切都不是我做的祝福的时候，我就深深的向上帝献上感恩。每一个人、每一块钱、每一个资源、每一个代祷。才能成就今日的 the future。我们今天能够站在这个地方，这么好的灯光影响，这么好的环境，这么好的氛围，这么好的祝福，都是因为上帝的预备，都是因为上帝在每一个季节、每一个时刻，他比我们知道我们需要什么。所以，亲爱的弟兄姐妹，这是上帝的预备，这是我们的神。在我们做不到的地方显出他的大能。如果我们只在乎自己所做的，如果我们只会去看我做的好不好，有没有掌声，我做的有没有完美，我做的有没有被比其他人好，那么我们就会忽略那些我们没有做的，但是是上帝做的。如果我们越来越忽略上帝所做的事情，我们就越来越没有办法感恩。甚至我说，我们会越来越觉得上帝离我好远，因为你没有去看上帝为你做的，你会觉得所有的事情都必须我来做。那么你在上帝的眼中，或者是应该是说，你看上帝看自己的样子，就会觉得你不是上帝的儿女，你是上帝的故宫。但是上帝告诉我们，借着经文告诉我们说：“嘿，他跟以色列百姓说：嘿，那不是你做的。你进去就有城墙保护你，不是你做的；你进去就有房子可以居住，不是你做的；你进去就有水喝，你进去就有葡萄树，你进去就有橄榄可以吃，不是你做的。有没有可能，我们从不是我们做的事情当中，我们却知道说：哇，这是上帝为我的预备。当我们看见的这些东西，我们才真的知道，我们是上帝的儿女。”我们需要学习刻意的去看，我们需要学习刻意的去感受什么不是我做的，而我们正在享受这些祝福。当我们刻意去看、刻意去感受，我们不只是感受到上帝的同在，我们也能够从其中更看、更能够看见别人的付出，我们更能够 appreciate、更能够尊荣别人的摆上。我们更能够看别人比自己强，我们更能够知道我们在教会整个大家庭里面是多么的有福。我自己预备主日的信息内容，但是我知道触摸人心的是圣灵的工作。我很努力的在跟人面谈，我聆听跟我面谈人的需要，但是我知道天赋的爱触摸它才是最后的解答。我为身处病痛的人，或是身处困境的人，我为他祷告。但是我知道施行生机，我知道医治的人是耶稣，我都要去做我应该做的，我都要去完成神给我的使命。我应该要努力用心去做，但是我应该要去看那些不是我做的事情，然后我才能说一切的荣耀归给我们的神。诗篇一百二十七篇第一节，我非常喜欢这个经文。他说：“若不是耶和华建造房屋，建造者的工作都是徒劳；若不是耶和华保护城池，守城者保持警觉也是徒然。”这一句圣经非常挑战我们的思维，非常挑战我们的价值观，因为对我们来讲，我们建造、我们保护，一定有它的价值啊。怎么会是都是徒劳？怎么会？上帝告诉我们说，我们就算是这样，我们辛苦的做做做，但是也是徒然。怎么会这样呢？其实我要说，上帝不是说不用建造了，上帝也不是说不用保护了，不用做了。上帝告诉我们的是，是做，也就是建造的人跟守城的人做，都有价值的。但是我有看见。保守看顾的不是出于人，而是出于神。我们才不会用做事情来定义我的价值，我们才会相信我们自己的价值是来自于神为我们做的。我们的价值不是定义在我做了多少事，他做了多少事，然后我们来比较谁有价值。甚至在我的里面，我永远做不到我认为最好的样子。上帝告诉我们说 ：“No， 我们的价值。如果你是这样想你的生命，那么你做的一切都是突然的。但是，如果你知道我做的这一切是因为有一个看顾我、保护我的上帝，所以我在当中我做的每一件事情，那么如果我们知道这件事情，我们所做的一切就不会突然的，因为我们知道是耶和华保守的，是耶和华建造的，是耶和华看顾的，是耶和华。”我们的生命，我们所做的一切，我们就不会突然。哦、刚才讲到很重要的，就是我们要相信我们有一位守约的神。很重要的，我们要学习，我们从不是我做的这件事情当中，我们看见上帝的预备。第三个很重要，摩西讲了再讲，我我觉得这是最我们刚才读的经文，我觉得可能是最重要的，就是。我们需要小心吃饱喝足的陷阱。摩西告诉当时的以色列人说：“如果你进去应许之地，有这么多的丰盛，你都不用做什么都有了。那个地方叫做什么？叫做流奶与蜜之地。大家记得吗？他们去窥探的时候，葡萄这么大，我自己都在想象是不是夸饰法？因为葡萄这么大，我不知道。”要怎么吃哎、欸？这么大、啊，但是你知道，当圣经上面讲，我是觉得说圣经讲的就是对的。但是你知道，你进去应许之地，这么多、这么多、这么多的丰盛倾倒在你身上的时候，我们人的软弱就很容易在吃饱喝足之后，我们就会觉得我们不需要上帝了。你知道人很奇怪的，我不知道你们会不会这样，我会这样，就是我在最痛苦的时候，我在最难过的时候，我在最觉得自己做不到的时候，我就会呼求上帝，我就会每天祷告敬拜，我就会每天用膝盖服侍神。当我讲章写不出来的时候，当我要写这一万的讲义，我写不出来的时候，我每天跪在我们家的客厅。但是我接 o 上完了，我就不跪了，因为已经写完了。你懂我意思吗？我们在最痛苦或者很难过的时候，我们会紧紧的抓着神呢、啊。可是如果我们没事了，开心了，丰盛了，或者觉得没事没事，平安平安，其实我们就会觉得还好吗？我们人是这样的。在困境当中会呼求神，但是在顺境当中我们会忘记神。我们人是这样的，所以摩西告诉这一群以色列百姓说：“你们会去的地方，你们知道是什么地方吗？你们会去的地方是超级美、超级棒、超级丰盛，流奶与蜜之地。”但是摩西告诉这一群百姓说：“可是，可是，你们要小心哎、欸，要小心哎、欸。”因为有这些，可能会让你忘记神。所以他跟以色列百姓说什么？他说：“你们在那里吃饱喝足之后，要小心。”哎，亲爱的家人们，很重要。如果你有孩子，你希不希望你的孩子吃饱喝足呢？一定希望的吗？但是，如果你真的知道吃饱喝足代表什么，你会跟你的下一代说：如果你吃饱喝足的时候，要小心。他说：“不可忘记把你们从受奴役之地埃及做出来的耶和华。<咳>”越是在吃饱喝足的时刻，越是要留意，因为那个时候的忘记，是选择性忘记。吃饱喝足不是罪，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人们，上帝对我们说什么？耶稣说：“我来是要让你们得的什么更丰盛？吃饱喝足绝对不是罪，但是真正在意的，我们真正小心的是，因为吃饱喝足很有可能是试探的开始。在以色列人在埃及为奴之地很痛苦，所以他们学习到。”哀求耶和华，呼求耶和华。以色列百姓在绕旷野绕行，很辛苦，所以他们学习到要紧紧跟随神，因为云柱火柱。一旦你不紧紧跟随，你就迷路了，不知道去哪里了。但是，一旦进入应许之地，一旦享受了丰足的生活的时候，一旦安逸下来之后。我们就会觉得这一切都是我的功劳，这些都是我应得的，然后我们就会把上帝给忘记。我刚才讲过，那个时候的忘记是选择性的忘记，因为那个忘记不是失忆啊，大家懂吗？不是你真的忘记这件事情，是你不是你真的失去记忆，而是觉得现在我不需要他，等我需要的时候，我再去找他。有的时候我会想，为什么神不把我认为丰盛的给我？为什么神不把我认为的丰盛给我呢？我有时候看见新闻上面讲说啊，某某地方开出了什么什么运财，多少钱？这一次的运财两三亿分给一个人、两个人、三个人，每个人分多少钱？我看到新闻上面讲说有人中了两千万的统一发票。我不知道你们在会想什么，我心里都会想，为什么神不给我？如果我有更多的钱，我就有更多的资源来建造教会啊！如果我有更多的资源钱，我就有更多的资源来建造下一代啊！啊，你们不要担心我会忘记上帝，因为我要做的事情就是上帝的事情嘛，就是教会啊，啊，不然要做什么？但是为什么？为什么我我们我我为什么这样的想法？我们都会想，在我们的里面都会这样的，我们都会想说：如果我有这些就好了；如果神给我那些，我就满足了。但是，如果我们拥有丰盛，但是我们却失去了对罪的敏锐度的话，你知道这些试探，这些东西会带我们远离神的，会带我们忘记神的，会带我们对。与上帝敬畏上帝这件事情会越来越没有感觉，我们会觉得我们才是丰盛的主人，这些所有的一切都是我的。那么罪跟诱惑、试探蹲在我们面前，我们可能都不知道，等到他扑到我们身上的时候，已经来不及了。圣经当中，我们熟知的挪亚，大家知道挪亚是什么人吗？挪亚在圣经上面怎么描述他？圣经当中描述挪亚是纯全无过的人，他是一个与上帝同行的人。挪亚这种毫无过错的人，在圣经讲说他是一个艺人呢，他是一个艺人，公义在他的身上，但是你知道。洪水过后，安逸了，没事了，他就让自己醉酒的不省人事。很多的罪从他这一个醉酒开始发展出来。我们知道的大卫，上帝怎么描述大卫？上帝亲自认证说，这个人是合我心意的人。哇！你要上帝说这个人合我心意，那时候耶稣还没来。上大卫对上帝的敬拜是这么的热切，这么的真实。但是征战结束了，全国太平了，这个时候的大卫，他却用计谋夺取人家的妻子。在新约的里面，有一个很有钱的少年官，但是他因为就是拥有所有的资源，所以他没有办法放下自己的产业，他选择什么？他选择拒绝跟随耶稣，有没有可能我们自己认为的丰盛，反而是拦阻我们相信神，反而是拦阻我们更多跟随神的问题？有没有可能我们没有得到我们自以为的丰盛，是因为上帝的怜悯，是因为上帝保护我们，让我们不在吃饱喝足的试探里面跌倒犯罪？我自己在想。如果给我两千万，如果给我一亿，不然给我十亿好了。反正我自己讲，反正上帝为我所预备的是我未曾想过的。我真的会说，亲爱的家人们，我真的在这个地方跟你们分享，我真的会有很多很多的试探在我里面。当我们。拥有我们以为的丰盛，如果我们觉得那才是丰盛，或者我们需要有那个丰盛才能 do something 的时候，我们的安全感就会建立在那个身上，而不是建立在给我们丰盛的上帝身上。所以话说回来，主导我们思想行为的不是上帝的恩典，主导我们思想行为的其实是恐惧。其实是我们对现状的恐惧，对未来的恐惧。我们因为觉得我们不够，我们害怕，以至于我们觉得我们需要这些，需要那些才可以。我们没有钱就完了，没有人脉就完了，没有面子更完了。我们总会担心没有这个，没有那个，但是我们就是不担心没有上帝。这就是我们的光景。所以摩西告诉以色列百姓说：“你们进去之后，你们得着丰盛之后，有一件事情很重要，不要忘记，耶和华曾经带领你们从为奴之地，从恐惧的地方，从什么都不是的地方带出来。”不要忘记，你不要只是看着你现在眼睛看到的那些丰盛、那些葡萄园、那些橄榄树、那些丰盛的东西，你眼睛应该要看见丰盛背后的上帝。而那个上帝是在多年前带领每一个人、带领我们从为奴之地救我们出来的耶和华。所以让我再说一次：吃饱喝足不是罪。但是，如果我们让吃饱喝足阻挡了我们的眼光，我们看不见后面赐福的上帝，那对我们来讲是真正的试探，是真正的危险。我们有可能会忘记上帝，但是上帝却从来不会忘记我们。上帝对我们怎么说？上帝对我们说：“母亲岂能忘记自己吃奶的婴儿？就算有母亲忘记。”我也不会忘记你，亲爱的 Future 家人，盼望我们每一个人在人生的高山或者是低谷，不管是你是在顺境还是逆境，不管现在你正在人生的什么样的处境，我们都能够保持对上帝专一的心。我们不要在吃饱喝足之后，我们就忘记神了，看不到神了，感受不到神对我们每一个人的提醒。我们不要让我们努力的成果或者努力的丰盛，反而成为我们跟上帝之间的拦阻。所以摩西再一次的告诉以色列百姓，我觉得摩西今天也告诉我们：现在的你，就是上帝给你最好的时刻，不要忘记神。你或许觉得，可是我现在有点缺乏。可是我现在心过得很辛苦，可是现在我有很多的恐惧。上帝要告诉你说：“嘿，不要忘记，我曾经带你出埃及，我曾经做了伟大的事情，我曾经会做，我接下来也会做。但是我们愿不愿意在这个时刻知道，这所有的顺境、所有的逆境，都是告诉我们不要忘记上帝？”保罗在《菲利比书》说。我知道如何过贫穷的日子，也知道如何过富足的日子。我学到了秘诀。他说：“这个秘诀就是靠着自我力量的那一位，我凡事都能做。所以，不管是贫穷也好，丰盛也好，困难也好，或者你觉得现在顺顺顺的没事，不管在什么样的情况。”保罗说：“都有一个很好的秘诀，都有一个处之泰然的秘诀是什么？秘诀就是你知道，我永远靠着那个加给我力量的，我永远靠着不是我自己，我永远靠的都是自我力量的。”在我的信息当中，一开始说了，为什么摩西要对这一群即将要进入应许之地的百姓重申上,上帝的诫命呢？是因为这一些东西太重要了，是因为这些东西需要很正式的来对这一群以色列百姓说，因为需要这些东西栽种在他们里面，因为摩西没有办法跟他们进去应许之地，就算摩西可以跟他们进去应许之地，摩西的这一个世代也会过去啊，所以摩西告诉他们的是。让他们这一代要看重上帝的诫命，要看重上帝所看重的。他希望遵守上帝诫命的，不是只在他们这一代，也不要只是在他的下一代，应该要在往后的每一代都要知道这些重要的事情。所以他再讲一次，他希望他的下一代也要再讲一次，讲给世世代代的人听。所以摩西再一次的提醒以色列百姓，说什么呢？摩西在《第生命记》第六章二十节，在我们刚才讲的那一段之后的后面，又讲了一个非常重要的提醒。摩西跟以色列百姓说：“将来你们的子孙会问，他说，将来你们进去应许之地之后，你们继续的生活，可是将来你们的子孙会问，会问。”为什么要守这些颁布这些法度律律典章？上帝给我们这些律法是做什么用的？为什么我们要遵守？你可以想象吗？有一天，云溪问他的爸爸妈妈说：“为什么要守圣餐呢、啊？”你可以想象吗？有一天，杰米问问黄平哥说：“哎，为什么要十一奉献呢、啊？”你可以想象，我们现在在儿童牧区的每一个孩子，有一天问你、问你、问他的父母亲，或是问你，甚至来问我说：“为什么要聚会呀、啊？为什么不能在家看直播就好？”他们那个年代可能直播更直接，我们怎么跟他说啊？我们怎么说啊？我们要用什么东西说呢？我们要用真理说啊！我们要告诉他们真理呀、啊！告诉他们真实的价值观啊，告诉他们，我们这四十年来我们在持守什么？但是我们怎么知道这些啊？很重要的是，摩西告诉以色列百姓，在我们刚才读的经文第十第十节到第十二节之前，摩西就告诉这群以色列百姓说：“哎，你们要告诉下一代啊！那你们怎么告诉下一代？”生命记六章三到四节。摩西告诉了他们说：“以色列人啊，你们要听。”他说：“以色列人啊，你们要听啊！以色列人啊，听啊！以色列人，听啊！以色列，你们要听啊！你要有听，你要先听，你才能传承嘛。所以，我们每个礼拜在这里做什么？”不是说在这里说 ，OK， 我领受红山哥来的信息，我的生命得到很大的喂养，这是很棒的。就好像是摩西告诉这一群以色列百姓说：“你们进去一席之地的时候，要怎样怎样怎样怎样怎样。怎样怎样”这是很重要的。但是这个听的重要，不是为自己的生命而已。这个听很重要，是因为有一天你的下一代会,会问你，会问你说为什么要这样。而到时候，你之所以可以回答的出来，是因为今天你在听。今天你持守聚会在这个地方，今天你来到教会，今天你没有在直播看直播，然后在那里做别的事情分心。你今天这么持守的来到这个地方，刮风下雨来到了的这个地方，廉价也来到这个地方，你就是有一个信念，就是我要来听上帝的道，是因为有一天你的下一代会问你为什么。因为你听了，所以你告诉他为什么？你告诉他这些东西有多么的重要。所以，上帝为什么要再讲一次？为什么上帝要借着摩西再讲一次？是因为很重要的东西要讲很多次啊！亲爱 <Wow. S 1> 的家人们，很重要的，我们每一个人都要面对生命的挑战。我们这一代有我们这一代要面对的挑战，但是你知道吗？我们的下一代面对的挑战比我们还要大。唯有什么可以帮助他们？摩西没有办法跟他们进入应许之地，就算进入了，摩西的这一代也会过去。我们不就是也是如此吗？是什么才是真正可以传承给下一代的？就是真理。然而，我们怎么传讲真理给下一代？就是我们要听，我们的耳朵要打开，我们的心要打开，我们要让上帝的爱、上帝的能力，借着他的话语进入到我们里面。太多的风浪在我们的的前面，太多的挑战在我们的前面，但是上帝的话语会带领我们穿过风浪。然后我们穿过风浪的过程、经历所有一切领受的，我们要告诉下一代。当下一代问我们说 ：“The future 怎么来的？”当下一代告诉我们说：“爸爸妈妈，或者是嘿，那个叔叔、伯伯、阿姨，你怎么信主的？你为什么要信主？你怎么经历的？”他会有一天会跟跟跟跟跟跟我们的 junior， 跟我们的嘿，就是哎，对啊，听我们 junior 说哥哥，或者是啊伯伯伯叔叔阿姨。你们怎么在这个教会的？他们会问。但是那个时候，因为我们今天听了，以至于他们长大了，他们问的时候，我们就回答的出来。所以我今天也要对我们在座的每一个 The Future 的弟兄姐妹，我要跟你们说 ：The Future 啊，你要留心听。哇哦，听啊 ，The Future， 耶和华我们的上帝是独一的。你们要全心全意全力爱你们的上帝耶和华。我们今天听，我们接下来的下一代才有东西可以听。我们从座位上站立起来，好吧？我们一起用这首诗歌来敬拜我们的神，相信让神的话语突破我们一切的恐惧，突破我们一切的担心，突破我们一切现在以为的的,的,的情况。神的话，神的能力要充满在我们当中，好吧？我们一起来领受今天的信息，借着这个时刻，我们一起来。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会。都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。